0: Une chose qui est sûre dans la vie, c'est que tout le monde à un moment donné doit faire face à la souffrance. Euh, bonjour, ici Michel Mazalango avec euh, une autre émission de Télébible. Eh bien quand on euh, parle de ce problème de souffrance, on doit réaliser que la question clé est comment qu'on va réagir à la souffrance. Il y a des gens qui se fâchent tout simplement, ils se fâchent contre eux-mêmes, contre leur famille, même qui se fâchent contre Dieu. J'ai connu des gens qui ne voulaient pas parler à Dieu parce qu'ils souffraient. Il y a d'autres personnes qui se découragent, même au point, point qu'ils veulent se prendre la vie. Et même d'autres, eh ils prennent ça comme quelque chose de chaque jour en espérant qu'un jour les choses vont aller mieux. Mais Dans la Bible, on apprend que quand on fait face à la souffrance, on doit se réjouir. C'est bizarre, hein, cette idée-là. On doit se réjouir quand on fait face à la souffrance. Aujourd'hui, dans notre classe, nous allons étudier l'épître de Jacques et voir comment Jacques nous enseigne euh, que nous, on doit réagir quand on fait face à la souffrance. Donc, on vous invite à prendre vos Bibles, un crayon, une feuille de papier et vous joindre à notre classe d'études aujourd'hui pour l'émission Télé Télébible. On vient dans un instant. Et bienvenue à notre classe. On est prêt à étudier encore cette semaine. Oui, j'espère, j'espère. Bienvenue à notre classe. Bienvenue à nos téléspectateurs. On demande d'avoir vos Bibles près, s'il vous plaît, et les ouvrir à Jacques, l'épître de Jacques. Merveilleuse épître. Cette semaine-là, c'est de l'encouragement. Je sais que souvent, j'essaie de répondre à des questions et on parle de doctrine, ces choses-là, parce qu'il y a tellement de, de drôles d'idées au sujet de religion qui se promènent, de la religion qui se promène. Et puis, j'aime ça. à. Vous savez, euh, enseigner pour mettre les choses claires. Mais cette semaine, je pense qu'on va parler d'une de question d'encouragement, parce qu'on a tous des, des problèmes dans la vie. Et Jacques, lui, parle de la vie et les problèmes dans la vie et les assets dans la vie. Je vais vous donner un peu d'arrière-plan au sujet de, de cette épître. Les premiers chrétiens, au premier siècle, étaient des juifs. C'était eux qui, qui, sont devenus, euh, qui étaient convertis au premier siècle. Et souvent, eux ont voyagé de Jérusalem à d'autres pays et d'autres villes. Maintenant, la vie pour un chrétien qui était juif dans le premier, euh, premier siècle n'était pas facile. Premièrement, il était coupé de sa famille. Parce qu'au premier siècle, si tu étais juif et que tu confessais que Jésus-Christ était le Messie, on te coupait de la famille. Vous connaissez ça, être coupé de votre famille pour vos convictions religieuses? Oui. Mais les autres ils connaissaient ça aussi. Un autre problème était que le chrétien, dans le premier siècle, vivait dans un monde païen et un monde immoral. On pense qu'aujourd'hui, on a des problèmes, puis il y a de l'immoralité dans la société. Eh bien, c'est rien à comparer au premier siècle. Donc, le, le chrétien du premier siècle avait des problèmes sur tous les bords. Il y avait de la pression sur lui, moralement, spirituellement, socialement, culturellement. Euh, dans sa famille, il était rejeté. Et il avait besoin d'encouragement. Eh bien, Jacques, lui, il était, il était un, un, un juif, c'était lui le frère du Seigneur, et il écrit un épître, une lettre, pour envoyer aux chrétiens juifs à travers le monde pour les, les encourager. On va lire chapitre 1, s'il vous plaît, versets 2, 3 euh, et 4, pour voir ce qu'il dit. Il dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Il commence bien, il commence avec l'encouragement. Jacques écrit à ces chrétiens-là pour essayer de leur encourager et essayer de leur enseigner comment vivre comme un chrétien dans un monde païen. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'apprendre. <rire> Comment vivre comme un chrétien dans un monde païen? Eh bien, la première chose qu'il dit, c'est que le chrétien, lui, il réagit pas comme les autres personnes. Oui, c'est vrai, il ne prend pas un coup, euh, il ne vole pas, il ne tue pas personne. Ça, c'est normal. On s'attend toujours à dessus d'un chrétien. Mais sa réaction envers les épreuves n'est pas comme les autres personnes. Jacques dit, « Quand un chrétien reçoit une épreuve, c'est quoi sa réaction? Est-ce qu'il se fâche? Hein? Est-ce qu'il se décourage? Est-ce qu'il la... Est qu lâche? Non. Il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Jacques il dit, quand tu rencontres une épreuve, quand il te fait mal au dos, euh, Marcel, <rire> quand tu perds ta job. <rire> considère ça comme une occasion de joie. C'est pas comme ça qu'on on, on réagit d habituellement, habituellement aux, aux épreuves. Habituellement, on se fâche. On devient impatient. On prie à Dieu, Dieu. <rire> J'ai des problèmes. Puis je veux que ça finisse aujourd'hui. Vite. C'est pas ça notre, notre, notre problème? La façon? On reconnaît le problème, puis on dit Dieu. « Je veux que ça finisse tout de suite. » Eh bien, euh, Jacques, il dit, « Quand vous allez euh, recevoir des épreuves, inquiétez-vous pas. Voyez ça comme un sujet de joie. » Quelqu'un va dire, ben, « Pourquoi? Pourquoi qu'on devrait voir ça comme un, un sujet de joie? Est-ce que le chrétien vit, il euh, euh, y, y a un soute en plastique? » Quand il est baptisé, puis il sort des eaux du baptême, puis il commence sa première journée de, de christianisme, est-ce que l'évangéliste lui donne un, un chapeau, puis <rire> qu'il protège de toutes les épreuves? Non. Le chrétien, lui, il est sujet à les épreuves. Euh, le cancer se fait frapper par un auto perd sa job, Pareil comme une autre personne. La seule différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que pour le chrétien, les épreuves doivent être une occasion de joie. Et Jacques explique pourquoi. Il dit, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ah! Ah! Le chrétien, lui, réalise que quand il souffre une épreuve, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas juste l'épreuve qui se passe. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est que Dieu lui permet de souffrir une épreuve. Parce qu'il va euh, examiner sa foi. On dirait que Dieu prend euh, Daniel, là, et euh, met Daniel dans le feu, et met, après ça, lève Daniel, puis la, la, examine sa foi à la lumière. C'est encourageant quand on réalise que c'est ça, l'épreuve. On réalise, tu sais, ce qui arrive, moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'arrive. Quand j'ai des épreuves, j'ai toujours l'idée que Dieu m'a abandonné. Tu m'as abandonné, tu n'es plus là, tu es avec moi, tu sais. Braillard un peu. Et Jacques, lui, il dit complètement l'opposé. Il dit, quand tu souffres une épreuve, Dieu, il est très proche de toi. Même quand tu souffres des épreuves, c'est le temps, je pense, que Dieu, il est le plus proche de toi. Il fait quelque chose dans ta vie. Il est à prêt à t'examiner, là. Tu sais, on dirait que, tu sais, la construction, il met les, les barrières jaunes et les lumières qui flashent, là. Et bien, quand tu es prêt à souffrir une épreuve, c'est ça que Dieu fait. « Ouais, c'est le temps de travailler sur Carole, on va mettre les barrières autour d'elle, on va mettre les lumières qui flashent, là, une épreuve, on va l'examiner, on va voir qu'est-ce qu'elle fait. » C'est ça que Jacques dit. Puis pourquoi je devrais être joyeux que Dieu examine ma foi? Parce qu'il dit que si Dieu examine ta foi, ok, le résultat de cet examen, c'est que toi, tu vas grandir en patience. « Ah! Oh. » Ça, ça vaut quelque chose. Dis-moi que tu vas me donner un million de dollars dans deux semaines. Wow, je vais être heureux. Je vais avoir hâte d'avoir mon, mon million. Bien, Dieu dit, quand je te permets d'avoir une épreuve au bout de cette chose-là, là, là c'est de la patience que tu vas recevoir. C'est ça que je t'apprête à tailler en toi. Clau, 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 comme un, un maître sculpteur, il est après tout ôter, les, euh, préparer une œuvre. Bien Dieu est après préparer une œuvre avec ton caractère. Puis ça fait mal les coups. Tau, tau, tau. ça fait mal. Mais à la fin, il y a un beau dessin. Et le dessin qu'il essaie de faire en de toi, c'est la patience ou la même patience qu'avait le Christ. Maintenant, c'est toi qui vas avoir. Parce que le Christ a appris et a été formé dans la patience de la même façon que nous, nous sommes formés. La Bible nous dit que Jésus a appris la patience par les choses qu'il a souffert. Pensez-vous que nous, on peut s'en sauver? Non. Non. Du tout. C'est quoi la patience? Hein? La patience, c'est-tu euh, juste, euh, tu sais, attendre? Il y a bien du monde qui dit, bon, je suis patient, j'attends. Je ne fais rien, je fais juste attendre. Ça, ce n'est pas la patience. La patience, c'est l'habilité d'être capable de soutenir un poids sans flanchir. Être capable de soutenir un, une pression, là. ça peut être la maladie, ça peut être un mariage qui ne va pas bien, ça peut être les choses... Tu sais, des fois, il y a des journées où rien ne marche. On a quelqu'un dans l'équipe technique ici qui connaît bien ce que je dis. Il y a des choses qui ne marchent pas. <rire> la patience... <rire> la patience, c'est d'être capable de tenir le coup. c'est ça que Jacques est à prédire. Jacques est à prédire, écoute, chaque fois que tu peux souffrir la patience, chaque fois que tu peux soutenir à travers l'épreuve, tu développes des muscles spirituels, t'sais, t'sais, pff, pff, des gros muscles spirituels de patience. Donc, si on veut avoir de la joie, si on veut avoir un cœur paisible, Jacques nous dit, apprenez à souffrir patiemment. Apprenez à, à, à reconnaître que quand Dieu vous permet d'avoir des épreuves, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. C'est pas pour que Dieu s'est levé un matin et dit, « Ouais, bien là, tu sais, Maurice, je pense que je vais lui donner un claque un matin là, parce qu'il me tombe ses nerfs. » t'sais, Ça ne marche pas de même. Non, mais il y a bien du monde qui pense ça. Ils ont peur. Ah, Dieu même pu, il m'a envoyé des épreuves, du tout. Si tu souffres des épreuves, c'est même le contraire, c'est parce que Dieu t'aime. Et il veut former en dedans de toi quelque chose de précieux, quelque chose de beau, quelque chose de signifié. Okay? C'est ça que Jacques dit. Et la gloire de toute cette chose-là, c'est vous, c'est quoi? La, la gloire de cette chose-là, c'est que. Chaque fois qu'on réussit à surmonter une épreuve et à tenir le coup, on peut savoir qu'on est un pied plus proche, un pas plus proche à notre objectif final. Et notre objectif final, c'est quoi? C'est d'être formé dans le caractère et dans la puissance de Jésus-Christ. Chaque fois que je réalise que j'ai fait un pas dans cette direction-là, je suis joyeux. Je suis heureux. Je suis juste un petit peu plus comme Jésus. Et Jésus nous a dit, si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas avoir la, la couronne. All right. Eh bien, quand on va revenir, on va parler de la récompense que Dieu donne à ceux qui peuvent être patients. Donc, restez avec nous. On revient dans un instant. Merci.
1: Bonjour, ici Michel Paquette avec notre question biblique. Eh bien, aujourd'hui, nous étudions l'épître de Jacques. Ma question que j'aimerais poser est la suivante. Jésus avait-il un frère nommé Jacques? Oui ou non? Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, euh, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, eh bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, aux soins de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec. H4G 2Z2. Donc, Jésus avait-il un frère nommé Jacques Eh bien, la réponse est oui. La Bible nous enseigne en Marc chapitre 6, verset 3, que Jésus avait quatre frères. Jacques, Joseph, Jude et Simon. Il avait même des sœurs. Eh bien, c'est tout pour notre question biblique aujourd'hui. Soyez avec nous la prochaine fois. Au revoir.
0: Eh bien, on, on, on étudie ouais. au sujet de la souffrance. Ouais. Tout le monde a bien souffert euh, cette semaine. <rires> on est prêts à, 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 à parler au sujet de la souffrance. Oui. Ouais. Bien, le, la clé que, que Jacques nous donne est que euh, quand on rencontre la souffrance, on doit être joyeux. On a parlé de ça dans la. Le... Mais pourquoi qu'on doit être joyeux? Et là, il, il donne la réponse en Jacques, chapitre 1, verset 4. Donc, quelqu'un lit, s'il vous plaît, verset 4. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Ouais. » mm -hmm. La souffrance produit la patience. Ça, on a déjà établi cette idée-là. Ouais. Mais la patience, elle, accomplit quelque chose de parfait. C'est quoi l'œuvre parfaite que la patience produit? Sagesse. Euh, Je ne sais pas. Lui, il dit sagesse.
1: me semble, si on est-ce est qu'elle perfectionne notre foi? Okay. Ça nous donne une raison de pour ça nous aide à comprendre
0: notre foi? La, quand on parle de la perfection dans la Bible, c'est quoi ça? Jamais faire d'erreur? Ça veut dire, mm. tu sais, est-ce que ça veut dire qu'on euh, a des épreuves et à travers les épreuves, on devient parfait, on ne fait pas d'erreur?
1: Non. non mais,
0: all right? Very good. <rire> D'abord, ça veut dire quoi? Peut-être
2: que la, la perfection devrait être atteinte dans nos désirs.
0: Mais c'est quoi la perfection?
2: Là, je saute dessus. C'est mais... d'avoir finalement constamment le désir de faire ce qui est bien et, dans ce cas-ci, d'apprendre de, 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 à travers les erreurs, mm. okay? d'essayer de, 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 de passer à travers avec, pas nécessairement toujours le sourire, puis « Ah, oh, c'est le fun », mais une façon de tirer profit de cette mm.
3: mauvaise expérience-là, si on veut. Oh. Ouais. La perfection, c'est quoi la perfection? Ben, dans la Bible, la perfection, c'est Jésus. Mm. Okay. Et si, ça nous a, si euh, la, euh, la patience... C'est quoi l'œuvre? Mais l'œuvre, c'est on s'approche de Jésus. Mm -hmm. on, on commence à ressembler à Jésus. OK. Et oh, et une
1: pourrait dire « euh, mature », que vous soyez mature. Ouais, Donc, c'est ça l'idée, je, je crois. C'est ouais. la maturité qu'on peut ressortir d'une
0: épreuve. Ouais. Dans la Bible, il faut comprendre l'idée que quand on dit le mot « parfait », on ne veut pas dire « sans erreur ». On veut dire « Mûr, quelque chose comme une pomme, tu ouais, sais, okay. un pommier. La pomme, est mûre, à un moment donné, elle okay. est parfaite. Ça ne veut pas dire okay. qu'il n'y a, a, a pas de poque pomme, dessus, ouais. rien, mais à un moment donné, elle est prête là, à, à prendre et à, à manger. Et bien, c'est l'idée que les souffrances produisent ou travaillent la patience, et la patience aide à former un caractère qui est, qui est mûr, qui est complet. Et euh, on peut comparer euh, ce caractéristique en nous avec Jésus, que lui... Lui, il était mûr. Pourquoi oui, qu'il était mûr? Était parce qu'il comprenait
1: complètement ses épreuves.
0: Right. Quelle épreuve qu'il a subi? Tout. Il a été tenté comme... Comme,
1: comme nous l'avons été tenté, Amen. oui. Je je dis... sais pas, conversé, mais... Il a
3: peut-être subi des épreuves qu'aucun homme n'a subi Oui, c'était ouais, une épreuve. Que... Je ne sais pas le...
0: si aucun homme a... Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont... qui ont souffert de la croix, mais...
3: Oui, mais je veux dire, si, si tu prends tout ce qu'il a souffert, parce que il n'y a aucun homme qui, après avoir connu Dieu, a subi la séparation spirituelle. Et qui a, pour commencer, il n'y a aucun homme qui a eu euh, l'unité que Jésus avait avec le Père. Ça okay. va so, être séparé de ça. Jamais un homme va connaître ça parce que jamais un homme a été uni comme lui.
0: Et jamais un homme a souffert cette chose-là sans lâcher. Il a pas dit, tu sais, il n'était pas sur la croix, puis il dit OK, là, là je suis là, ça suffit, that's enough, euh, je lâche tout, sors-moi. Tu sais, il, il, il a subi la souffrance, mais il a, il a rencontré la souffrance, mais il n'a pas lâché. Puis je pense Et, que c'est ça l'exemple. Il, il, il a passé l'épreuve,
3: c'est ça. Non. Beaucoup d'hommes ont souffert, mais est-ce qu'ils ont pris l'épreuve comme lui, a pris l il, il, a il a, a pris l'épreuve Il a appris à se
0: soumettre par les choses ouais, qu'il a souffert.
2: Plusieurs n'ont pas le choix de subir l'épreuve. C'est ça. Je Jésus a volontairement.
3: Faire volontairement. Wow. Okay. volontairement. Donc, il a passé une épreuve. que.
0: Je voudrais aller au verset 5, parce qu'ici, il y a une autre idée que Jacques amène. Et c'est qu'à un moment donné, on, on, on traverse la, les souffrances, les épreuves, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. En verset 5, quelqu'un... Euh, euh, Daniel, veux-tu lire verset 5 là-dessus? Oui.
1: Là oui. Euh, si quelqu'un
2: d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée.
0: Right. So, Dieu nous aide Amen. comment?
1: En nous donnant mm -hmm. la compréhension de l'épreuve. Pourquoi qu'on subit cette épreuve? Right.
2: Une fois qu'on a compris, c'est plus facile après oui. de, de, de passer par-dessus cette épreuve-là. Oui.
1: En connaissant ça. la vérité. Oui. oui. Parce que... Il nous donne la sagesse et il nous montre comment cette épreuve va nous rendre matures.
0: Est-ce qu'il fait ça toujours? Chaque fois qu'on demande. Qu demande. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord? <rire> non, oui, ben, mais pas toujours. Euh, ben, je ne sais pas s'il le fait toujours. Je pense qu'il dit « demande la sagesse », mais c'est de lire entre les lignes. Ouais, que tu demandes avec foi. Tu demandes avec foi, je pense que la sagesse, ce n'est pas tout simplement la sagesse de, de savoir pourquoi qu'on souffre, mais aussi la sagesse peut être la connaissance que Dieu est toujours avec moi. Je pense qu'il y a des fois qu'on souffre quelque chose, puis on ne sait jamais le pourquoi. Ouais. On ne sait jamais le pourquoi. T'sais, ton fils, il est là. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille. Euh, avait deux enfants. Son mari est parti. Elle était seule. Elle avait, elle avait subi déjà des échecs dans la vie. Un jour, son petit gars traverse la rue. Pau, Il est mort, il s'est fait écraser, Tu sais, C'était comme Why, t'sais, pourquoi? Il n'y a pas de justice à rien. Elle n'a jamais su pourquoi, jamais un, un pourquoi dans cette mm -hmm. chose-là.
1: Mais on sait que c'est pour développer notre caractère, c'est pour nous rendre matures. Okay. C'est ça, là, pourquoi? Moi, je dis pas que Dieu va dire, oh, j'ai fait ça parce que dans l'an, dix ans plus tard, là, ouais. tu vas avoir un autre. Ben, je dis pas ça. Okay. Je dis que Dieu va nous aider à comprendre que ça, c'est là pour nous rendre parfaits. Mais attention aussi, parce
0: que ce pas Dieu qui... qui est venu frapper le petit gars avec le taux. Non, non, non. Hey, non. Aussi, il faut faire attention parce que euh, la personne doit comprendre pourquoi et puis comment se sortir. Quelle est la, quelle est la vérité de ce qui est arrivé oui. et non pourquoi Dieu a fait ça. Non. Right. Non, parce non, que ce n'est pas non, Dieu non, nécessairement non, non. qui a été okay, frappé ouais, l'enfant.
3: Mais, mais ouais. Dieu permet. Oui, Dieu permet. Non. Dans il le sens, si, si, si je peux donner un exemple, il y a le, le père de famille qui envoie son petit gars à l'école pour qu'il s'instruise. Et dans cette école-là, il y a une personne qui vend de la drogue. Est-ce que le père envoie son fils pour qu'il aille chercher de la drogue? Non. Non, non, non pas il, pas tu vois-tu, mais c'est hors de... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Le but d'envoyer l'enfant, ce n'est pas qu'il aille chercher de la drogue, c'est qu'il s'instruise. Mm
2: -hmm.
3: Mais... Les choses autour de lui sont là et il y a une possibilité. Okay. Et ce n'est
0: pas la volonté du Père. Mais mm -hmm. là, on, on parle d'épreuves. Dieu nous examine à travers les épreuves. Il bâtit notre caractère, right, notre patience. Ça nous donne la joie parce qu'on réalise qu'en traversant les épreuves, on arrive proche de l'image du Christ. C'est ça, ça mm -hmm. le but du chrétien. Moi, mon but, moi, je veux être comme Jésus. C'est l'armaque bien, il y a des cheminées à faire. C'est <rire> un long way to go », comme ils disent, mais ça fait rien. Une, on parlait de ça dans une autre, un autre discussion qu'on a eue dans un autre programme. On disait que moi, je veux être comme Jésus, c'est mon objectif. Ouais. Je sais où que je m'en vais. On dit, moi, je sais où que je m'en vais. L'autre personne dit, ben où vas-tu? Mais moi, je m'en vais dans la direction où que je vais être perfectionné. Je vais être comme Jésus-Christ, c'est ça. Amen. Toutes mes décisions sont formées autour de cette idée. Right. On va regarder verset 12. Quelqu'un lit verset 12. Dian, euh, dian. Carol, veux-tu... Euh... Lire oui. verset 2, c'est tu là en Jean, verset
1: 2? Oui, oui. Okay.
2: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment.
0: Ah, ah, là, là, vous oui. êtes mes experts, là, bibliques. Oui. <rire> Il y a quatre choses ici dans ce passage-là. Quatre ouais. idées. La, 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 la récompense. Il parle de la récompense de la patience et l'homme qui patiente. Donne-moi les quatre choses que Jacques parle. Premier mot. Heureux. Ah, heureux. heureux. Donc, la première récompense pour ceux qui traversent l'épreuve, c'est quoi? Le bonheur. Le bonheur. Mm -hmm. euh, c'est ça l'idée. Quand on, 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 on subit un épreuve, on, on veut que ça finisse, mais ce n'est pas, pas en finissant qu'il qu vient le bonheur, c'est en sachant qu'on a on traversé et on n'a pas lâché. Ouais. Ah. Deuxième chose. La patience lors de la patience Oui. Dieu nous donne
1: la patience nécessaire comme en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, Dieu nous, nous enseigne il n'y a aucune tentation qui vous est venue mm -hmm. que vous ne pouvez pas
0: supporter. Donc, mm -hmm. il nous donne la patience. Mm -hmm. Oui. Je pense qu'il y a une autre idée aussi, euh, ici, c'est qu'on que va être tenté. On va être tenté. Ouais, tout le monde va être tenté. Oui, Donc, ça devrait être notre première protection, je crois. Tu sais, tu t'en vas, tout te va bien dans ta journée, tu laves ta vaisselle, whatever, puis tout d'un coup, pouf, il y a un problème. En place de se fâcher, on devrait réaliser que, hey, c'est dans le jeu, ça. Je ne dois pas jamais être surpris que les choses vont aller mal.
2: On devrait mmh. presque se préparer quand ça va bien. À, euh, <rire> 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 pas pas ouais, négativement, pas avoir... mais ce que je veux dire, c'est ouais. de se préparer pour dire, OK, il faut que je garde cette attitude-là. Ouais. Ouais, Puis ouais, ouais. maintenant, quand le pépin arrive, now's the time. C'est là qu'il faut... Tu sais, je m'étais dit, je serais prêt. Bon, mais là, il faut que je me prouve à moi-même que je
1: suis prêt. Mmh. Mmh. Pendant que je suis fort... Est ça? Oui, de, de, de prendre les outils pour me préparer pour la tentation. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais.
0: OK. Il y a une autre idée ici, et c'est que comment qu'on prouve à Jésus qu'on l'aime en, en venant à l'Église
1: Faisant les bonnes œuvres
0: Bien, je, oui. je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que euh, venir à l'Église, c'est une preuve d'amour mm -hmm. parce qu'on lui rend honneur et on écoute sa parole. Faire des bonnes œuvres, il y a oui, dit quoi que, Un témoignage. Un un témoignage. Mais il y a une autre chose ici.
1: Il ne prend pas plaisir
0: au sacrifice. Vraiment, c'est mettre sa parole en pratique.
1: Oui. C'est de persévérer. Mm. Je crois que c'est ça. Oui. Il va donner la couronne à ceux qui auront persévéré. Oui. Pour oui. Tous ceux qui ont des doctorats des affaires de même. Non, non. Ceux qui ont pris l'engagement puis ont continué. Oui. 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 Pas tout laisser
2: tomber oui. aux... aux premières embûches. Il n'y a pas eu de laisser tomber. Le Christ, C'est oui. une histoire
0: hein? de cœur.
2: C'est notre désir en dedans, puis notre volonté. Puis après ça, Jacques dit... « Montrez-moi votre foi par vos œuvres. » Oui, un peu
0: plus tard, il dit ça. Tu sais. Toi, tu parles de ta religion, tu parles de ta foi. Mais moi, je vais, je vais te montrer ma religion par mes œuvres. Et les gens pensent que les œuvres, c'était de faire des bonnes œuvres. C'est important d'aider notre prochain, tout ça. Mais une œuvre importante, c'est de persévérer quand il y a des, des épreuves. Mm -hmm. C'est ça l'idée. Et donc, mm -hmm. la récompense, la joie... Qu d'autre qui dit ici, on oublie le, le, le point. La de la de la ah, c'est quoi la, la couronne, couronne de vie? La vie éternelle. Oui. Pourquoi? Un... Qui porte une couronne? Le roi. Les rois. Rois. Oui. Un roi. Un roi. Quelqu'un connaît le passage au sujet des rois?
1: Acts 2 à 36, je pense ouais. que Dieu a fait ce Seigneur et roi, mm -hmm. ou Seigneur non. et maître. Non. Maître, maître. Oui. Oui.
0: oui. En Apocalypse. Apocalypse. Oui, oui, oui. Dans Apocalypse, lis donc ça. C'est en... Apocalypse, en ap chapitre 1. Chapitre 1 ah. je crois. Il parle de, de roi et de prince et toutes ces choses-là. Euh, ceux qui ont la couronne de vie, c'est ceux qui vont avoir ça. Eh bien, nous, on va continuer avec notre discussion. On vous invite à rester avec nous ici. On revient dans un instant pour faire un, un petit résumé. Chapitre 1, OK. On a le passage, je pense, oui. Roger. On, est on a le passage C'est Apocalypse, chapitre
3: 1, à la fin du verset 5 et le verset 6. Okay. Ça dit À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son
0: Père. » C'est intéressant qu'il dit euh, « des sacrificateurs ». Il a fait de nous, nous... Il parle à qui, là? Il parle à des chrétiens. Uh -huh. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que chaque personne dans le royaume... Chaque personne dans l'Église est un sacrificateur. sacrificateur. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le, le sacrificateur est habillé d'une façon spéciale pour faire ses œuvres, offrir ses sacrifices. Et c'est quoi qu'il portait sur la tête?
2: Une couronne. Une couronne. Un un Il y avait les honneurs aussi.
0: P Il y avait les honneurs. Donc, c'est l'idée que le prêtre dans l'Ancien Testament est le, le sacrificateur oui. dans l'image du chrétien aujourd'hui. C'était quoi? Toi, tu étais pour...
2: Mais je touche finalement un chrétien, puis j'entends peut-être ma voix d'avant que je me fasse convertir qui dit,
0: « Mais oui, non, tu peux pas dealer avec les preuves comme ça, ça se fait pas. » Mais il faut réaliser que... C'est tout pour cette semaine. On vous invite d'être ici encore la semaine prochaine pour une autre étude à l'émission pour Au revoir et que Dieu vous bénisse.